1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0, nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Harold Valentin, qui est producteur et aussi fondateur de la société Moser. Bonjour Harold. Bonjour. Alors, euh, nous sommes ra ravis, euh, Harold, de t'accueillir te, te à l'Entertainment Lab. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous parler de ton parcours des grandes lignes avant d'arriver euh, à un projet qui a marqué
0: euh, Écoutez, j'ai monté euh, Mother Production il y a dix ans. Et avant, j'ai fait du journalisme, des fusions acquisitions j'ai été diplomate, conseiller du perfidérine... Euh, j'ai géré les magazines de France 2 et la casse contemporaine de la fiction de France 2, où j'ai lancé Fais Passif ça, Rendez-vous Interconnu, On n'est pas couché, des tas de choses. Et voilà, et ça fait 10 ans que j'ai monté Mother avec Aurélien Arger et Simon Trouilloux. Et d'où te venait donc cette passion de production Te vient de très, puis très loin, avant même que tu sois dans la diffusion Oui, j'ai habité deux ans à Lisbonne et là j'ai passé beaucoup de temps avec Inès et Marielle Medeiros. On a fait beaucoup de montages de, de, de pièces de théâtre, de films ensemble et j'ai adoré faire ça et donc ça m'a ouvert la voie. Alors 10 ans tu dis chez Moser, pourquoi tu l'as appelé Moser C'est en hommage à Louise Bourgeois et à, sa, à son araignée qu'elle appelle Maman. Euh, parce que j'aime bien les personnages complexes ambigus et, euh, et à ce moment-là en télévision française en tout cas ça me manquait euh, à part sur Canal et, euh, et je trouvais que cette image d'une mère qu'elle jugeait très aimante Louise Bourgeois mais qu'elle représentait comme une araignée était assez emblématique euh, de ce qu'on pouvait faire comme travail sur les personnages euh, leur donner une apparence différente de ce qu'ils sont euh, derrière euh, au fur et à mesure du récit ah,
1: ça me fait penser un peu à la servante écarlate dans des récits <rire> un peu, un peu costauds <rire> euh, le, le... alors 10 ans de Mozart tu dirais ça a été quoi les temps forts finalement avant d'arriver à 10% comment, comment ça s'est finalement mené ces 10 ans
0: ben, d'abord je m'occupais de la casse contemporaine de France 2 euh, où j'avais lancé Fait pas si pas ça Aïcha et d'autres séries on recevait 100 projets par mois et il y en avait à peu près un qui parlait de la société contemporaine telle que je la voyais sous mes yeux mmh. et non pas de la société d'il y a 10 ou 20 ans. Et donc, il y avait un vrai manque en France de récits qui a ramené euh, le, le monde d'aujourd'hui et pas celui d'avant-hier euh, mmh. sur les écrans. Euh, donc, j'avais très envie de faire ça. Et bizarrement, j'ai un ami qui m'a dit « Tu sais, tout se joue dans les six premiers mois quand tu montes une boîte. » d'accord moi, je l'ai pas beaucoup cru, mais dans les premiers mois, effectivement, j'ai pris un jour un train, je suis tombé sur une bande dessinée qui s'appelait Lou, mm -hmm. et j'en ai fait un long métrage. Et euh, dans les deux premiers mois, euh, j'ai rentré Dominique Besnéard, qui avait ce projet de série qui était mort sur Canal+, à l'époque, parce que Canal+, avait arrêté la série 10%. Euh, et euh, je lui ai dit, moi, je pense qu'il faut reprendre les textes, changer complètement la, la writing room, et le proposer à France 2.
1: Il avait arrêté au stade
0: du pilote, du, du premier épisode Il y avait deux épisodes décrits, mais, mais qui n'allaient pas. Y, le ton était beaucoup trop cynique. C'était beaucoup trop métier. D'accord. Et il n'y avait pas de, de rapport entre les assistants et les agents réels. Donc, il n'y avait pas le personnage de Camille, par exemple, la fille de Mathias. Ok, ok. Il euh, y avait un fil polar. Il euh, n'y avait pas de... de euh, personnage vraiment fort. Enfin, Andrea était un personnage déjà intéressant, mm -hmm. mais son grand problème, c'était le coming out. D'accord. Et évidemment, euh, on était en 2011, non, 2012 quand euh, on travaillait ça. Et, euh, et moi, j'ai dit, non, non, ça, fait, ça fait 15 ans qu'on a des films sur le coming out on est dans le monde artistique on va pas encore oui. euh, faire un personnage qui a un problème de communication dans le monde artistique où tout le monde s'en fout <rire> de ta sexualité donc euh... as
1: remanié as, vous avez retravaillé la narration et c'était pas trop dur de, se, de re, entre guillemets, sortir de Canal et d'aller vers France Télévisions sans, ben moi, sans dire toutes les coulisses c'était mais... pas à l'époque de Canal c'est Dominique <rire> et, qui était donc et... euh,
0: c'était déjà fini avec Canal quand moi je suis arrivé et la série Dominique m'a dit elle est morte euh, personne n'en veut et euh, il avait commencé à en parler un peu avec France Télévisions mais il hésitait et moi, je suis allé voir le patron de la fiction de France 2 et je lui ai dit, voilà, écoute, moi, je pense que le public, aujourd'hui, est mûr euh, pour aller euh, sur France 2 vers une série aussi sophistiquée que celle-là. D'accord. Euh, simplement, moi, je crois beaucoup à la promesse. Et donc, Andrea est lesbienne et restera lesbienne parce que si tu m'imposes d'en faire une mère de famille, là, euh, euh, on, va, on va rater notre promesse parce qu'on est sur une promesse d'un univers différent si Bien on n'a pas des personnages différents, vrai. le public ne viendra pas. Parce que moi, je crois qu'il faut d'abord euh, tenir sa promesse, gagner le cœur du public et après élargir. Mais si on n'a pas le cœur du public, on n'a personne. Euh, D'ailleurs, c'est drôle de...
1: que tu parles de ce sujet lesbien, parce que maintenant qu'on parle de 10%, finalement, ce n'était qu'un sujet parmi d'autres, mais on ne voit pas le personnage de Camille Cotin comme marqué par ça. Ça fait partie comme un élément finalement un peu discret, mais, mais qui... Pas, dis pas discret,
0: mais, mais en fait, moi, je pense qu'il y a un gros défaut français. J'ai toujours ouais. pensé ça. Mmh. C'est de rajouter du discours sur les personnages. Et moi, euh, ma mère a été élevée en Angleterre. Je suis très influencé par la littérature et les séries anglaises. Et, euh, et ils n'essentialisent pas les personnages. Ils ne leur font pas porter un discours. Okay. Et Andrea, son problème, ça n'est pas d'être lesbienne, C'est l'amour. Oui. Elle, a, elle a peur de l'amour et euh, son, mmh. son, 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 sa fragilité personnelle, elle est là. Mmh. Euh, et euh, de même que Sofia, euh, elle était essentiellement euh, avec un obstacle qui était d'être noire. Mais nous, on a dit, non. Son problème, c'est l'insécurité où elle mmh. peut s'aborder quand elle commence à avancer parce qu'elle n'y croit pas et donc oui, elle C'est beaucoup échec, plus subtil. C'est
1: beaucoup plus subtil.
0: Et beaucoup plus universel. Mmh. Et donc c'est toutes ces choses-là avec Fanny Herrero qu'on a travaillé mmh. pour que euh, on puisse toucher à une forme d'universalité de nos personnages et non pas dans des discours gnan que plus personne ne veut entendre.
1: Donc, donc au début, donc pour, effectivement, là on bascule sur 10%, qui forcément bah, est un projet euh, bah, magnifique, qui a en plus là, gagner des prix aux états unis donc c'est allé quand même très loin. Donc c'est drôle que tu aies rencontré Dominique Bessner finalement au tout début de, de Moser et après, euh, y a eu, tu dirais quand vous avez eu, le projet a été sur des rails, vous aviez besoin de quoi comme support euh, Je ne sais pas, une bible de combien de pages en termes de script Qu'est-ce qui a lancé finalement le, le projet
0: Alors, Bon, D'abord, il y avait, il y avait euh, deux textes écrits, mais qu'on a complètement remaniés. Et Fanny était arrivée pour écrire le troisième épisode. Oui. Et en fait, c'est elle avec Cook dans le train à l'époque qui a trouvé le ton pour le troisième épisode. Et je me souviens très bien, au bout d'un an... C'était d... son co-scénariste, tu dis Oui. Ah, voilà, d'accord. Au bout d'un an, euh, on a fait une réunion avec Cook et Fanny. Je dis :« ça va toujours pas votre épisode 3, etc. Euh, 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 il manque quelque chose qui réunisse, euh, qui fasse bouger... Euh, euh, le rapport entre les agents et les assistants, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et trois semaines après, il m'envoie un nouveau texte. C'est mmh. un samedi matin, j'étais sur mon Vélib et France 2 était à deux doigts d'arrêter parce qu'ils trouvaient qu'on n'arrivait pas à trouver le ton pour eux. Et donc, je m'arrête sur mon Vélib, je regarde sur mon portable, je lis le scénario sur mon portable mmh. et là, je les appelle et je leur dis c'est génial, vous avez trouvé le ton. C'est exactement ça qu'on attendait. Et, ah. euh, et la cook me dit mais alors c'est la première fois que tu me dis autant de bien à la tête, parce que je pense que là
1: c'était une fraîcheur c'est cette fraîcheur on a trouvé on... le ton d'accord
0: vous avez trouvé le ton et, euh, et je l'envoie à France 2 qui me rappelle immédiatement en me disant super vous avez trouvé le ton et, euh, et à ce moment là Nicolas Mercier qui dirigeait l'écriture est parti faire son long métrage et on a proposé à Fanny de reprendre l'écriture de l'ensemble de la série d'accord et, euh, <coughs> et franchement ça s'est joué à quelques semaines parce que France 2 commençait à douter de notre capacité à faire cette série pour le grand public.
1: Ça s'est joué à quelle rue ton déclic du Vélib là de... euh, C'était... Euh... <rire> <rire> oui tu <rire> faut penses Antoine. Donc c'est drôle à quoi ça tient, elle a trouvé le cliquet d'écriture, parce que Fanny en plus elle, était, elle est très jeune, elle, a, elle avait fait quoi avant 10% finalement Elle
0: avait travaillé sur les bleus, elle avait dirigé l'écriture des bleus, la série policière sur les jeunes, elle avait fait quelques trucs mais par exemple Canal ne voulait pas tellement travailler avec elle, elle n'était pas en... Il y, avait, il y avait quand même à mon avis une forme de misogynie encore dans le secteur à l'époque euh, et, euh, et en tout cas elle n'était pas euh, sur le top de la liste des auteurs que tout le monde s'arrachait bah, euh... maintenant ouais,
1: c'est révélé à cette occasion et c'est justifié et, le, et le, donc justement c'est très intéressant que tu nous parles de la jeunesse du projet alors il y a eu, toi, un autre choix créatif qui a été un peu clé c'est Cédric Clapiche peut-être qui a donné aussi le style tu dirais de la, de la mise en scène parce que je trouve que ça marque beaucoup dans le générique dans, le, dans ce, voilà, ce, cette musique enfin, il y a, il a, il a un style qu'il a mis au début quand même ah ben, hein.
0: Cédric a été très important donc euh, Fanny évidemment est, oui. est fondamentale parce que c'est elle qui a trouvé euh, le ton et le point de vue fort assez féminin parce qu'on a une équipe finalement assez féminine pour écrire à 80 féminine pour écrire la saison 1 et 2 euh, mais l'arrivée de Cédric et c'est Dominique qui l'a proposé euh, a changé tout parce que ça a permis de faire la série. Je et pense qu'on n'aurait pas eu Cédric, on n'aurait pas eu les guests, et France 2 aurait arrêté le projet. c'était sont... la
1: caution mise en scène, et puis la patte euh, en termes de visuel, de mise en scène et tout, quoi. J'imagine.
0: Et, et Cédric <rire> m'a toujours dit qu'il était plus à l'aise avec le choral qu'avec oui, les films avec que deux personnages. Et donc, d'abord, cette série chorale lui allait comme un gant. Ensuite, il adore les comédiens. Il a, euh, comme Dominique, d'ailleurs, il, 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 ils ont une passion pour, euh, pour euh, ce que c'est que de jouer, et donc, ça l'intéressait vraiment de travailler cette matière. Mmh. Après, euh, à sa grande Il a coup, dit oui tout de suite ou pas Tu peux dire les non. coulisses Non. non. Euh, <rire> il avait très envie, mais il a hésité. Oui. Euh, et, euh, et finalement, il y est allé. Et il a été très surpris d'avoir autant de refus de la part des guests. Parce qu'en première saison, comme tu sais, on a, on a eu beaucoup de refus de guests. Et il y a même un guest que je ne peux pas citer, mais qui lui a dit « Non mais Cédric, non seulement je ne vais pas le faire, mais il ne faut pas que tu le fasses. Ah » oui. <rire> Et, euh, et en fait euh, euh, Cédric Lapiche a amené quelque chose je pense, il a travaillé d'abord avec Lola Doyon et Antoine Garceau qui étaient ses deux anciens assistants mmh. qu'il a fait monter à la réalisation euh, sur la série et enfin Lola avait déjà ré réalisé et, euh, et quand il a tourné France 2 m'a appelé un genre en disant mais Harold c'est un peu moins euh, drôle que ce qui est écrit D'accord. et moi j'ai dit oui mais c'est plus sincère mmh. et si on veut accrocher le public sur la durée il faut être sincère et derrière être drôle. Mais okay. s'il n'y a pas de vérité des personnages, euh, quelque chose qui nous attrape à un niveau humain euh, de suffisamment fort, on ne peut pas être super drôle tout le temps pendant 52 minutes. Donc, le public, il va décrocher. Mm -hmm. Donc, il faut d'abord être sincère et après être drôle. Et, euh, et Cédric a trouvé le ton, euh, en tout cas, euh, pour, euh, pour la série. Euh, le bon équilibre entre en tout cas, drama et comédie. En tout cas, qu'il a... Qu il a Enfin, il avait bien installé, mais il a trouvé vraiment la, la, mmh. la, la grammaire visuelle qui a permis à la série de le succès qu'on lui connaît. Mmh.
1: Et toi, dans la répartition des tâches, sur la prod, donc toi, on voit ta passion du scénar, donc ça c'est super parce que c'est une culture qui n'est pas toujours française. D'ailleurs, tu parlais de, du lien avec les origines anglo-saxonnes et tout ça, mais est-ce que est, ça, vous le répartissiez ensemble avec Dominique sur l'aspect euh, débrief sur les scripts ou oui. vous, vous, vous étiez comment, comment vous étiez organisé en prod, en fait
0: Moi, je m'occupais beaucoup de l'écriture mmh. euh, et, et du coup du lien avec les réalisateurs et l'écriture euh, mmh. et donc avec Fanny Herrero. C'est vrai qu Fanny comme ils ont tous les deux beaucoup de talent et un égo quand même assez fort donc euh, ils ne s'entendaient pas toujours bien donc moi j'étais au milieu à essayer de trouver les bons arbitrages pour que la, mmh. la série garde sa cohérence et, et puisse toucher le très grand public de France 2 parce que fait, faire cette série pour Canal+, c'était facile euh, Canal+, il te demande de viser 800 000 à 1 million de personnes toucher 5 millions de personnes, ce qui est l'objectif de France 2, c'est beaucoup plus compliqué avec une série sur une agence artistique à Paris, oui, euh, qui n'est pas un grand public immédiat.
1: Au pic d'ailleurs, vous étiez à quelle audience sur des
0: 10% On était entre 5 et 6 millions.
1: Ce qui est exceptionnel ouais. quand même, en termes de, de France 2 pour toucher autant de gens, et c'est vrai qu'en t'écoutant, c'est un sacré challenge parce que le sujet, on aurait pu dire aller être très bobo et toucher à 800 000 personnes, donc ça montre que ça a dépassé ça, quoi.
0: Ben, ça montre qu'en fait il n'y a pas de sujet interdit mmh. et que on peut faut se passionner. Il, non, il faut être audacieux il faut mmh. être travailleur mmh. Moi, je, le côté impertinent audace moi, je, je, je peux y croire mais je crois surtout au travail mmh. Bien sûr. <rire> euh, et moi je peux me passionner pour une, euh, une série qui me raconte euh, des pêcheurs en cornoille si l'humanité de ces personnages est suffisamment profonde ça va, ça va passionner tout le monde si c'est juste un peu artificiel, superficiel, ça n'intéressera personne. Voilà, donc euh, moi, je ne crois pas euh, 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 qu'il y a de sujets interdits. En revanche, quand vous allez sur des sujets différents de ce qui est habituellement représenté à la télévision ou euh, sur les podcasts, sur, sur les streamers, euh, il faut travailler énormément parce qu'il faut être excellent le mmh. public est habitué à voir et revoir la même chose mmh. il est prêt à voyager ailleurs mais il faut lui montrer la qualité
1: et la clé c'est vraiment le script c'est là où ah les oui. américains nous ont habitué à un standard qui est très fort mmh. et peut-être en prenant 10% finalement donc tu avais la directrice de collection enfin la, la directrice d'écriture il y avait une équipe de combien de scénaristes qui se réunissaient en, en writer room ou...
0: euh, et... il devait y avoir 7 ou 8 scénaristes Fanny euh, euh, réécrivait et lissait tous les épisodes Mmh. Euh, et à nouveau c'était une équipe à 80% féminine il y a Benjamin Dupac qui nous a rejoint à un moment mais sinon c'était Sylvie Ducro Sabrina Karine enfin voilà tout, tout et ça c'est pas simple non
1: plus parce que garder un drive scénaristique avec en même temps plusieurs sensibilités euh, comment s'organiser bien pour réussir à faire matcher tout ça c est, c est... Ben ça
0: pour le coup Fanny a réussi ouais. à être une bonne chef d'équipe alors j'avoue que l'écriture de la saison 1 a été assez chaotique euh, parce que d'abord Fanny a commencé par l'épisode 3 pour trouver le ton donc euh, euh, on a tout repris après ensuite on a réécrit je pense 15 fois chaque épisode tellement on a eu de refus de guest donc à chaque fois il fallait changer d'intrigue parce que mmh. selon le guest que, que tu as ah oui, tu n'écris ouais. pas la même intrigue mmh. euh, et, euh, et donc on a, on a tous les soirs entre <rire> mars et le juillet euh, qui euh, à 23h on s'appelait entre Cédric Fanny et moi et Dominique pour, euh, pour voir qui on allait viser quel type d'intrigue on pouvait avoir Fanny réécrivait, on faisait les allers-retours euh, on, on envoyait au gaz possible qui nous disait, disait non, on repartait ailleurs ça a été assez infernal et celle qui a eu euh, le courage en fait, de dire oui euh, et ce qui a lancé la série c'est Cécile de France oui. euh, on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui acceptait de parler de son âge de cette manière-là, dans le premier épisode. C'était du cheval au début, je crois. C'était des chevaux et qui devait <rire> se refaire la gueule parce qu'à 40 ans, on demande ça aux comédiennes. Et, euh, et, et Cécile, probablement, sa belle joue, mais euh, elle a dit juste à Cédric, bah « Écoute, finalement, je pense qu'on va se marrer et que ça me plaît de, de jouer avec une nouvelle bande de comédiens que tu vas rassembler. » Est-ce euh... que les
1: vrais agents jouaient le jeu La grande question, parce que c'est vrai qu'en France, souvent, quand on est dans ce secteur, on se rend compte que bah, d'avoir les accords en direct avec les talents, c'est toujours un peu plus simple, mais est-ce qu'à un moment, la mayonnaise, elle a pris... Et les... Parce qu'en plus, les agents sont eux-mêmes un petit peu représentés dans la série. Comment oui. ils ont joué
0: quand même le... passent... À un moment, ils jouaient plus le jeu pour faire que les, a... les comédiens disent oui En tout cas, il euh, euh, y a des agences comme Armédia, Elisabeth Tanner, euh, chez Time Art, euh, maintenant, euh, adéquate Laurent Grégoire et Gregory Veil, ont joué le jeu et ont vraiment euh, soutenu la série. On, on en a parlé régulièrement avec Dominique, et euh, beaucoup des, des récurrents sont dans, dans ces délaces-là. Et ils ont euh, favorisé euh, les guests, mais les guests eux-mêmes étaient très ouverts à le faire à partir de la seconde saison, ce qui était du mmh. c'est la première saison. parce que ce sens de la dérision et de se moquer de soi-même euh, dans un objet comme celui-ci était pas évident oui. je crois que beaucoup de, 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 de ils gaffe. avaient peur au début tu disais voilà, ils... ils... peut-être qu'il comprenait pas bien ce qu'on voulait faire oui. euh, et, et on voit bien d'ailleurs au début, nous on a écrit les textes un peu dans deux bulles avec la chaîne, Fanny, Dominique et moi et quand ça a commencé à circuler tout d'un coup il y avait beaucoup d'avis certains disaient mais c'est trop choral d'autres c'est ça ne marchera jamais il y a même, même quand on a livré la saison 1 il y a quelqu'un à France 2 qui m'a dit mais Harold tu ne me parles même pas de, de Paris là tu me parles du triangle d'or personne ne va regarder ça mmh. euh, donc les gens ne savaient pas trop euh, ce que ça pouvait devenir cet objet donc ils ne voulaient pas forcément mêler leur nom à ça en seconde saison quand ça a très bien marché qu'ils ont vu la qualité de, de, de ce qu'on faisait oui ils, ils avaient envie D'accord, d'accord.
1: Et le maintenant bah, c'est très très intéressant tout ce que tu me dis. Toi aujourd'hui pour avoir raconté toute cette histoire des agents sur plusieurs années, quel est ton recul sur finalement ces agents en France, leur spécificité en fait que, Quel regard tu portes sur ce métier et bah, comment moi, il je... peut évoluer demain en fait
0: bah, d'abord moi je pense que c'est un métier infernal parce que euh, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de possibilités mais les choses se sont accélérées et euh, les carrières s'usent beaucoup plus vite. Euh, vous êtes à la mode une année, euh, l'année d'après vous faites un flop, paf, euh, vous êtes en dessous euh, de, 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 des charts, et, euh, et donc il y a une inquiétude qui se transmise aux comédiens qui euh, sont
1: qui est décuplé par qui rapport à est avant, et que les ouais. agents ressentent. D'accord. Euh,
0: et, et donc je pense que c'est un métier qui est devenu euh, encore plus difficile avant parce qu'il n'y a, a, a plus beaucoup de temps pour réagir pour réfléchir les, les propositions affluent hein. il, y a, mmh. il y a au moins 5 ou 6 plateformes maintenant qui sont en France qui cherchent des talents français donc euh, en plus des, euh, de, du cinéma et euh, des séries habituelles donc euh, il y a une accélération une pression euh, sur les talents et une inquiétude du coup sur les choix qu'ils mmh. doivent faire qui est plus forte qu'avant et, euh, et je pense que pour garder la tête froide il faut vraiment euh, avoir les pieds solidement ancrés sur terre ok
1: alors on va parler de diffusion, forcément, parce que l'arrivée des plateformes a été très importante pour 10%. Est-ce que tu peux en parler Qu'est-ce que ça a accéléré sur la série Et toi qui as vu ça, comment ça change, tu trouves, l'industrie
0: le, le, bah, le, voilà, aussi quoi. Alors, d'abord, sur 10%, Netflix était très intéressé dès le début, dès le développement par la série. Euh, donc, ils ont été très vite euh, à acheter les droits pour, pour la diffusion euh, au départ sur 80 pays, puis après sur euh, 150, je crois et euh, en première saison ils ont, ils ont eu un peu de mal à, à, à manier l'objet ils ne savaient pas comment le promouvoir donc ça a marché correctement mais sans plus mmh. c'est en seconde saison qu'ils ont su euh, le promouvoir auprès de leurs abonnés et ça a commencé à, à, à bien marcher et ils nous ont dit, en fait ça a doublé chaque saison alors que habituellement c'est plutôt l'inverse euh, et, euh, et la saison 4 euh, je pense en raison du confinement du fait que les gens avaient épuisé ce qu'ils avaient vu mmh. dans leur pays a explosé euh, parce que euh, je pense que les gens ont envie de voir aussi de la, tra... enfin, de la comédie euh, pouvoir regarder en famille euh, des, des, des choses un peu drôles euh, s'évader avec un peu de glamour enfin, donc, euh, en tout cas c est, c est, on s'est aperçu quand on était à New York et à Londres l'automne pour recevoir euh, les Emmy Awards et les 21 Heroes d'Or Awards euh, que euh, ça avait voyagé beaucoup plus profondément. C'est quoi les euh, pays
1: qui, qui... l'ont beaucoup vu Donc Angleterre, États-Unis euh,
0: et... Angleterre, États-Unis, Amérique latine, c'est très fort, toute l'Europe de l'Est. Euh, Grégory Montel, là, il tournait en, en République tchèque, il me disait, mais devant mon hôtel à Prague, il y a des, y a des euh, euh, gens, euh, des fans qui m'attendent euh, devant mon hôtel. Enfin, je crois que c'est vraiment, c'est devenu assez mondial, même en Inde, je crois que ça a très bien marché. Mm -hmm. euh, et je crois que euh, ça, c'est la force des streamers, c'est-à-dire que la poubelle numérique, elle est très profonde. Mmh. Si vous ne passez pas la rampe, on vous oublie, mais en trois jours, mmh. <rire> vous ne remonterez jamais les algorithmes. Euh, soit vous êtes repéré, et là, il y a une espèce de dynamique qui s'installe, qui est, qui est formidable. quoi. Oui. Mais, mais devant la masse, parce que Netflix, il sort quoi 80 projets par mois euh, euh, Devant la masse de projets, peu de projets ont cette chance-là. Oui, comme euh, vous, Lupin, qui ont aussi voilà. explosé ah à ben l'international. Voilà, Lupin, c'est encore, euh, oui. encore plus fort. Oui. Euh, nous, est, on, a, on est plus un sleeper, un long mmh. sleeper qui, qui, qui s'est vraiment euh, euh, déployé au fur et à mesure des saisons. Euh, Lupin, ça a été une, un truc très fort tout de suite. T'as
1: euh... pas eu des propositions de remake, forcément, un peu des ah bah US si, On en a, a une vingtaine. Euh, Et pour l'instant, t'as envie d'y aller ou pas sûr ah bah a... Si, on a fait un remake ouais. au Québec, en ouais. Turquie. Aux on... US, je voulais dire, aux États-Unis, non Alors,
0: on en a fait un, 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 un au Royaume-Uni pour le moment. Au Royaume-Uni. Ouais. On verra plus tard aux US, parce que le Royaume-Uni est celui qui nous a fait la proposition la plus intéressante au départ. Euh, mais il euh, y a Disney, HBO qui vont en faire en Asie. Enfin, On a, on a une vingtaine de remakes en cours. C'est vraiment un, un objet étonnant qui nous a complètement échappé. Euh, et, et tant mieux d'ailleurs. Sur une
1: nouvelle saison, France Télé reste incontournable. Netflix ne pourrait pas, à la Casa des Papel dire Je relance une saison en, en direct il pourrait, avec. Mais on vous le pas vous seriez fidèle que, ouais, avec, ouais. Euh, avec France Télévision euh, Non,
0: ce cas, qu c'est que c'est une série qui coûte cher et qu'on est à la limite des moyens de France 2. Donc on ne pourrait pas le faire sans un accord entre les deux.
1: Euh, d'accord, euh, d'accord. Tu peux ouais. dire là, un coût unitaire d'épisode ou pas Ça se dit en France C'est plus d'un million. Plus d'un million, ce qui est très bien pour la France. Ah oui, mais Et quand euh... on fait
0: des remakes euh, ailleurs, ils sont beaucoup plus chers. Hein. Aux US, <rire> c'est 3 millions, je crois, le prix unitaire euh,
1: d'un épisode minimum. Ouais. Donc, euh, mais un million, c'est déjà… Un beau budget. Euh, on arrive dans la dernière partie du podcast. Une petite question autour de l'univers des marques. Alors je ne sais pas si c'est un univers qui t'intéresse. Est-ce qu'il y a eu pas mal de placements de produits dans 10% Est-ce que tu penses que les marques peuvent jouer un rôle un peu plus important dans l'aspect entertainment dans les années à venir
0: Alors sur le, la deuxième partie de la question, je ne sais pas trop, mais en tout cas nous, oui, on a fait du placement de produits avec différentes marques parce qu'on avait besoin de financement justement. Euh, et, euh, et donc, euh, tu as a... des exemples
1: un peu dans de l'épisode, bah, on n'a pas tout ouais, en ouais, tête. Il ouais. y
0: a le bracelet quartier avec le bracelet clou là, que Camille et André Amet, il euh, y a des voitures, il enfin, y a eu plein de choses. Alors parfois, il fallait citer la marque, donc on réintroduisait dia des dialogues pour citer la marque, ce qui faisait. Ça, ils que... arrivent à faire les. les... Parce que
1: j'ai dit Cédric Clavy sur le plateau qui dit oui, bon, bah, je vais faire. Que... Comment ils gèrent ça, les Français On gère ça en
0: amont. D'accord. Avec les réalisateurs et les comédiens pour qu'ils soient d'accord. On essaie de trouver des marques qui soient quand même assez raccord avec l'univers oui. de, de la série. Euh... Et que ça se fonde quand même
1: dans l'univers, pas ouais. que ça ne soit pas trop marquant. quoi.
0: Après, moi, je pense que euh, 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 la liberté créatrice, elle est essentielle pour la qualité du projet. Donc, euh, une marque a un objectif forcément différent d'une liberté créatrice. Donc, je. Je ne sais pas très bien comment ça pourrait se déployer à l'avenir, mais, euh, mmh. mais en tout cas, il y a une, ces deux cultures extrêmement différentes et avant qu'elles arrivent à se marier, euh, ça prendra du temps. D'accord, d'accord. Euh, sur tes nouveaux projets, c'est toujours univers série, film, tu es toujours sur les
1: deux volets euh... Là, on
0: est plutôt en série parce qu'on on a fait un long métrage, euh, enfin deux longs métrages, d'ailleurs, euh, Loup et Garçon Chiffon, mais, euh, mais le monde de la série est tellement dynamique que euh, ça nous occupe beaucoup on a fait une série dans les années 20 avec Laura Smith qui s'appelle La Garçon qui a très bien marché et là on a, on a deux séries polares aussi qu'on fait avec France, France Télévisions on a une série euh, sur une plateforme une autre qui va partir et euh, euh, c'est c'est un, un moment très excitant parce que les possibilités sont immenses. Tu
1: préfères, j'ai l'impression, c'est quand même plus sympa en termes
0: de prod, il y a plus d'émulation, peut-être qu'un un unique long métrage,
1: tu trouves, dans, dans l'exercice le, de production
0: la, la place du producteur est différente en série de long métrage. Un long métrage, le réalisateur, qui souvent coécrit son long métrage, oui, très peut maîtriser complètement son objet, c'est une heure et demie, mmh. deux heures, euh, c'est maîtrisé par une personne. Une série de six heures, huit heures, c'est quasiment impossible. Euh, donc, oui. euh... c'est le
1: prod. En t'écoutant, d'ailleurs, on, on a l'impression que tu étais vraiment le coach de 10 pour. Enfin, le prod, c'est un peu finalement le coach de pour que tout tienne quoi, ensemble quoi.
0: Moi, je, je vois comme un joueur de fond de cours Tu montes mmh. au filet quand il y en a besoin. tu tes toujours au courant des échanges de balles, etc. Euh, et, euh, et donc, euh, le showrunning en France, souvent, il est, il est principalement porté euh, par euh, l'auteur principal, mais aussi par le producteur et le réalisateur. Donc il y, y a quelque chose qui se joue euh, dans cet équilibre-là et le producteur joue un rôle important aussi pour maintenir le lien avec euh, le, le diffuseur, l'acheteur, la, mmh. euh, streamer ou broadcast et éviter euh, euh, que les exigences ne fassent perdre pied ou ne déstabilisent trop les talents euh, parce que parfois euh, il peut y avoir une inquiétude chez le diffuseur, euh, et il, il ou elle peut utiliser des mots plus ou moins violents et le producteur est là pour essayer de trouver la bonne manière de faire. Par exemple, sur la saison 1-10%, à un moment, la chaîne m'a dit, mais ça marche pas du tout, tel épisode, il n'y a pas de cliff, etc. C'est une horreur, ça, on va se planter. Et c'était la première saison, donc moi j'étais très inquiet, j'en ai parlé à personne. Et mmh. dans le week-end, je me dis, en fait, il y a une scène qu'on a enlevée, qui est une scène de grande chaleur, de réconciliation entre André et Gabriel. Et du coup, on termine l'épisode sur une impression mitigée, alors que si on rajoute cette scène, on va être en amour des personnages beaucoup plus forts. Ce à... en fait. Et ça a débloqué Et la le truc. a dit, ben voilà, c'est pas un cliff qu'on qu voulait ben Ça, c'est on, on voit vraiment
1: le taf du producteur qui ouais. finalement, ben, a sa vision, mais aussi euh, parce que le diffuseur aussi dit des choses parfois judicieuses, évidemment.
0: Ben, il avait pointé un problème, mm -hmm. mais sa solution n'était pas la bonne.
1: D'accord, d'accord. Euh, D'ailleurs, tu trouves qu'un diffuseur télé serait plus simple à manager qu'un distributeur de cinéma
0: Oh, euh, non, les distributeurs ouais. cinémas sont moins interventionnistes que les. les, les... D'accord. Donc, c'est plus. Oui, le distributeur cinéma laisse plus libre
1: le, oui. le, le final cut du ouais. peu de la prod et ouais. de la mise en scène. Sur tes séries préférées, peut-être on va sortir 10%, mais les séries qui t'ont marqué, toi, en tant que spectateur, où tu es assez admiratif, où tu te dis en termes de facture, de production. Bah, moi,
0: les premières, c'était Six Thunder Under Six, 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 Six the City, hein, ah, oui, et Six Thunder City. Et là, récemment, euh, qu'est-ce qui m'a marqué J'ai une série. Irlandaise que j'ai adoré qui s'appelle This Way Up, qui est sur Canal en ce moment. C'est sur deux sœurs, euh, dont l'une est un peu autodestructrice, mais avec tellement de bonne humeur <rire> et de drôlerie. C'est vraiment réjouissant. Et là, je viens de voir la série Vigile de BBC One sur Arte. Euh, et j'ai trouvé formidable. Euh, et sinon, oui, bah, le bureau des gens j'adore de euh, euh, Je suis très fan de. Breaking Bad, Got, mm. euh, J'ai un univers assez varié. J'ai adoré Devs, la série de Alex Garland, qui est une mm. mini-série de 5 épisodes sur la Silicon Valley et sa folie. Euh, je suis très fan de I, I Destroy You, Normal People. Euh, T'es
1: plus perso ou narration ou les deux, toi J'ai l'impression que t'aimes beaucoup. T aimes, t aimes, les, les, les deux.
0: deux. Moi, j'ai besoin qu'une euh, euh, série me raconte quelque chose du monde qui est en train d'arriver très hum, euh,
1: société quoi que ça ça... Oui, ouais. qu
0: quelque chose qui, euh, qui dévoile un aspect du monde que je n'ai pas encore compris vu, que ce soit un aspect personnel d'ailleurs euh, j'ai regardé le film de Guillaume Braque à l'abordage, j'ai trouvé que les, les hommes qu'il représentait étaient formidables de fragilité, de modernité mm -hmm. et je trouve que c'est un, un endroit intéressant à regarder après tout et euh, et donc j'aime je, je, bien ça, j'aime pas voir quelque chose où j'ai l'impression d'avoir passé 6 heures et me dire mais pourquoi j'ai regardé ça finalement J'ai perdu 6 heures de mon temps. Tu préfères quand euh, c'est très proche appris.
1: de, tu préfères quand c'est très proche de la réalité ou quand ça peut partir comme la Servante Écarlate très ah non, loin en terme Très loin, ça me dérange pas du tout. D'accord. Non, moi je suis très fan
0: de Fantastique j'ai aimé les Fondations de Amazon. Apple ou Amazon Apple. Non, non. Moi, tous les genres m'intéressent. Euh, pour finir sur l'aspect euh, des peut-être des livres ou des musiques qui toi
1: t'accompagnent euh, sur toute ta vie, de producteur ou qui t'ont marqué. Euh...
0: Oh ben, moi je suis, je, je suis un grand fan euh, de Cunningham euh, qui avait écrit The Hours de chez Red 200 euh, je, en, en termes de storytelling je pense que tous les Alexandre Dumas m'ont euh, oui, euh, marqué, Christo, ça euh, marqué tout oui. et euh, en France je pense qu'on était un grand pays de feuilletonistes et malheureusement la littérature adulte en France a perdu ça pas la littérature jeunesse mais la littérature adulte il euh, y a quelque chose qui s'est cassé au tournant des années 80 avec le nouveau roman et les nouvelles vagues où on est devenu très psychologisant ce qui peut être passionnant mais il n'y a que ça c est, c est... je trouve qu'on perd une partie euh, du potentiel des récits qu que les anglais ont les danois ont et nous moins et ça je trouve ça dommage
1: et toute dernière question le conseil que tu donnerais à un jeune producteur ou une jeune productrice qui voilà euh, se lance dans, dans cette bataille et veut monter sa série
0: ah ben moi je pense que euh, euh, d'abord quand le désir est fort on y arrive toujours après je pense qu'il faut se dire on fait des objets culturels donc ne pas copier les américains mmh. très souvent les jeunes ils font des choses à l'américaine et, euh, et je pense qu'il faut vraiment se dire ok qu'est-ce que je raconte de, de ma société de l'endroit d'où j'écris d'où je regarde le monde et, euh, et puis après il faut, faut, faut en écrire un puis deux puis trois et puis à un moment euh, on apprend et ce que font les gens aussi beaucoup les scénaristes avec qui moi j'ai travaillé c'est qu'ils regardent la série une fois deux fois trois fois il est décortique Mmh. pour comprendre comment la dramaturgie euh, est faite. Opère, Ils sortent ouais. euh, le moteur du capot pour bien regarder et apprendre euh, des grands maîtres que sont quand même les Israéliens, les Américains et dans une moindre mesure, les Scandinaves.
1: Bien, Merci beaucoup Harold pour cet merci épisode. <rire> merci. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?